0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på Venture VentureCup. Och
1: med mig, Gunther Mårder, vd på Företagarna.
0: I dagens avsnitt så kommer vi att diskutera hur man bäst håller sig uppdaterad på sin omvärld för att koppla till företagande. Vad hittar man inspiration och hur håller man sig steget före alla andra?
1: Och sen har jag fått in en fråga rörande hur man kommer på de här briljanta affärsidéerna- Ja, frågan är om vi kan besvara den för då hade vi nog suttit någon annanstans.
0: Det kommer göra vårt bästa, men det här är i alla fall Företagarpodden. Podden som vill göra dig som företagare eller blivande företagare bättre. Välkomna!
1: Och jag tänker att vi börjar någon helt annanstans. Det är ju nämligen så här att det inträffar någonting den första april. Känner du till det?
0: Ja, det gör är det för du det... med ett underlagar för att <laughs> <laughs> så jävla <jag> dåligt. <laughs> jag tänkte säga att det kommer väl ett litet gött försök till aprilskämt från dig kanske.
1: Ja, det kan det göra. Men det mest spännande det är ju att om man gör affärer med offentlig sektor så införs det ett nytt krav på att man måste kunna e-fakturera. Mm. Och det där är det ju faktiskt... Ganska få av de allra minsta företagen som gör, många sitter och fortfarande sitter och stansar fakturor, säger man så, stansar fakturor och skickar ut postledes eller alternativt mejlar fakturan mm. och det är alltså inte en e-faktura att man gör en pdf och mejlar över den. Jag har skickat en e-faktura.
2: Vad är skillnaden då?
1: Meningen är att det ska kunna hanteras inom redovisningssystemen. Så att det mm. ska finnas en elektronisk kodning av det. Så att alla läser på samma sätt. Och det är ungefär, och nu ska inte jag vara IT-förklaren här. Men en, en elektronisk faktura innehåller ju ett, ett normaliserat formulär som alla kan läsa. Så att alla rader är kodade på ett sånt sätt. Och det här kanske är helt fel förklarat men nu sitter jag här och killgissar exakt hur, hur det går till. Men då får du ett kodspråk som gör att du kan ta en faktura och stoppa in i ett nytt system. Och då känner du av exakt vad det är för information som nu ska in i det här systemet. Och sen ska du även vara kopplat för att kunna göra direktbetalningar via den bank som man använder. Så att i grund och botten så är ju det här någonting som underlättar något enormt. Men det är ett förändrat arbetssätt gentemot det sättet som man har jobbat på. Mm. Där man faktiskt satt och skrev de här fakturorna, skrev ut det på ett papper-
0: Ja men för en, en liten företagare jag håller jag på att säga, inte för att man är liten tillväxten utan för att man kanske inte har så många fakturer att hålla reda på. Så är det ju en känsla av kontroll kan jag tänka mig. Att man vill ha dem liksom utskrivna och en kopia, en pärm och så vidare. Men det finns ju fördelar med e-fakturer eh, e och eh, de hamnar ju rätt. Mm. Jag tänker också, men visst är det så, vi har exempelvis med, genom BDO som är vår redovisningsfirma att man, ja, men man har, vi har en speciell inboxadress, det är väl e faktura
1: Ja, det, det, det kan det vara. Jag, hoppa, jag hoppas det. Mm. Men det kan ju också vara så att man skickar en, en inskannad pdf dit. Ja, men exakt. Och det, och det är ju inte riktigt en e-faktura. Det, e det är en faktura.
0: På det,
1: det är en pappersfaktura det. som man skickar som en pdf.
0: Ja, men vad är det då mm, man behöver tänka på när man, när man, man är eh, företagare och är orolig för att någonting ska hända den 1 april som gör att man inte längre...
1: Rätt. Man ska gå till sin redovisningsbyrå om man har en sådan och bara säkerställa att det finns i den programvara som man använder för sin bokföring. Och det gör det i de allra flesta fallen men det är några av de stora som faktiskt fortfarande saknar Jag tror att de kommer få eld i baken och utveckla det skyndsamt till 1 april för att inte missa kunder. Om man inte har någon byrå som gör, sitt, som gör redovisning utan man gör det själv då skulle jag ta kontakt med en konsult. Som redovisningskonsult som kan hjälpa dig att säkerställa att det här går. Och det här gäller ju framförallt dig då som jobbar mot offentlig sektor. Exactly. Så säljer du mot, mot stat eller landsting, region eller, eller kommun. Eh, då, är, då är det avgörande. Men sen kan det också vara så att även om du inte gör det idag. Så finns det alla skäl att lära sig hur man jobbar och fakturerar med e-fakturor på grund av att när offentligheten börjar ställa de här kraven så kommer det ganska snabbt att rinna igenom och bli verklighet även i andra delar av, av avtal som man ingår kanske mellan, mellan eh, bolag.
0: l o, -U. L -O -U. hade jag velat göra en remsa på om jag jobbade med det lagen om offentlig ja. upphandling ja nej jag tycker det är spännande yes. men bra tips då får vi kika vidare på det helt enkelt
1: bra eh, så med den uppmaningen så går vi vidare till den normala delen i företagarpodden nämligen frågor och svar mm. du som lyssnare kan skicka in frågor genom hashtag företagarpodden på instagram och på twitter eller gå in på företagarpodden.se där finns ett formulär som man kan fylla i
0: och någon som har gjort det, det, är Simon i Stockholm.
1: Ska jag läsa upp den frågan? har läst den snarare.
0: Han skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Ni verkar alltid vara så väl pålästa om både makroekonomi och samhällstrender. Har ni möjlighet att dela vilka informationskanaler som ni använder för att hämta information? Till exempel podcast, appar, program eller tidningar?
1: Då undrar alla, vad var det som hände med ljudet nu? Och då kan jag meddela att... Eller hur, Julia? Du och jag lever ju ett hektiskt liv. Skulle du dela den här uppfattningen?
2: Ja, men det får man väl säga. Det är otroligt viktiga personer.
1: Ja, väldigt viktiga. Så det här innebär mm. nu att jag är på väg upp till Åre för att träffa företagare och moderera under skidvem. Och du har bett dig ner till. Skåne? Var är Skåne? Är det? Till
2: söden. Eh, just nu sitter jag i Malmö. Igår var i Lund. Jag är här av eh, mötesanledningar men också det viktigaste som finns som företag. Jag har haft utspekling som tal men att få så regor här. Så jag går här.
1: Oh, shit och jag fick... vad viktig viktigt
2: är. Jag är så viktig och ja. jag fick eh, tack och lov att vara kvar som chef ett tag till så det var bra. Jag det men ja Därför är ljudet inte helt ultimat. Men, eh, bear with us.
1: Mm. Och nu har vi fått en fråga då från Simon. Och när det mm. gäller just att eh, hålla sig uppdaterad kring informationskanaler så skulle jag först vilja avslöja någonting. Och det är ju att jag är en sån här P1-janke. Kan man säga en sån? Så alltså, det är ingen nyhetsfaktor. Nej men Janke. Alltså, här... Är det ett ungdomligt begrepp? Kan jag använda det på det sättet? Nyhetsfaktor. Janke har jag hört så P1-janke.
2: Alltså, jag ska inte, lägga... inte lägga betoning på det utan du får bara säga p ja. då, då, Och så låtsas som att det är
1: världens vanligaste grej. Ja, men det gör Okej. det. Eh, mm. Jag tycker att Sveriges Radio genom PS håller en hög kvalitet. Eh, det är visst så att det inte alltid är 100% balanserat. Eh, det vet jag att det finns kritiker mot. Det finns till och med medarbetare på Sveriges Radio när det gäller nyhetsrapportering och samhällsgranskning som har valt att hoppa av. Och då vill jag komma till den andra Jankin som är och då vill jag slå ett slag för mm. Kvartal. Eh, kvartal är ju ett eh, fristående organ som har finansierats av privata krafter. Som har tagit till sig en del toppnamn från den journalistiska världen. Och, och, och eh, serverar en journalistik som eh, vågar ta ut svängarna lite högre utsträckning. Men ska vi ta just P1. Vad är det mest intressanta som jag ser det? Vilka program är det? Då nu jag vilja... vi. Ja, då, då tänker jag att man börjar när man vaknar med ekot. Och ekot har ju en sändning tidigt på morgonen klockan sex. som är lite längre, den är en kvart lång. Det tycker jag är en perfekt sändning att börja med. Mm. Har man lyssnat på de 15 minuterna så har man en ganska bra överblick framförallt av vad som händer i Sverige, men också en hyggligt bra utblick i världen även om det är bättre att vända sig till utländska medier, så är en hyggligt bra bild Sen tycker jag att man kan klämma Ekonomiekot. Där kommer första sändningen 06.30. Så har man vaknat 06.15 så är det perfekt. Då har man lyssnat på, eh, P1 Play, eller på eh, Sveriges Radio Play. Klämt de första 15 minuterna och sen kan man direkt hoppa på Ekonomiekot. Mm. Och ska jag säga att kvällen innan då har jag suttit och bläddrat igenom. Inte lusläst på något sätt. I prioriteringsordning Dagens Industri, Svenska Dagbladet och sen Dagens Nyheter. Och där jag i högre utsträckning är noggrann i min genomgång av dagens industri. Och det har ju att göra med mitt aktieintresse också. Är man intresserad av aktier och företagande så blir det närmast husorganet eh, för att samla information i ett svenskt perspektiv. Men ska vi sedan gå vidare och titta på andra delar på, på Sveriges Radio p som jag tycker är intressant. Då har du först eh, podden, det politiska spelet som jag skulle lyfta upp som en intressant podd- där du får två stycken riktigt ärrade eh, politiska kommentatorer- i Thomas Ramberg och Fredrik Furstenbach- tillsammans eh, med... Eh, Henrik som är eh, Torehammar som är livfull och provocerande i sin eh, programledarroll. Men det är mm, en väldigt bra, bra dynamik och det blir lekfullt, det blir mer lättillgängligt än vad det hade blivit om bara två stycken liksom, seriösa, ärrade politiska experter som kommenterade.
2: Man kan säga att Henrik Torehammar är lite av en Julia i företaget
1: Ja, så skulle man nog kunna säga. Mm. Men, än, men, än, <laughs> men ännu mer Julia än vad Julia är.
2: Här. Ja, det är Kanske. Jag, jag tar det som en komplimang och ger med själv en komplimang i det här. Men jag tänkte bara sängen en fråga. Eh, visst är det är ju så att du läser inte papperstidningar, utan det är ju, det är ju olika.
1: Allt i digitala versionen för då får du mycket fler än innan. Nio mm. respektive klockan tio så har du alla tidningar som kommer ut ja, på
2: Jag tänker att du sitter liksom i sängen då innan du går och lägger så blir det jäkla kraftfullt och, och stressfullt om du ska ha tidningar också. det ja, framförallt... är en otrolig miljökämpe inte.
1: Ja, det är framförallt miljöaspekten, mm. inte minst det. Eh, men, Nej ja, ja. Nä, men sen, sen är det ju att, att inte behöva hålla på och släpa de här tidningarna sen, för det blir ju, om jag skulle ha tre tidningar, det, det blir ju helt enorma mängder med om man åker till återvinningscentralen så här, var tredje vecka, vilket jag taktar på kan jag tänka vilka mängder tidningar man skulle behöva släpa och vilket ja. det, för att läsa en gammal tidning den här, tidningen som du får i brevlådan på morgonen, den har ju redan varit ute sen kvällen innan ja. men ska vi gå vidare och titta mm. på Andra program på p som jag tycker är värda att lyssna på. Ekots intervju. För er som inte är invigda där så tycker jag att det är en fantastisk intervju. Där man under ungefär 30 minuter lite drygt får en djuplodande och nästan lite betonad intervju. Av en högaktuell person, makthavare i Sverige. Och sen tycker jag även att god morgon världen på söndag är en bra exposé- över vad- och framförallt fördjupningar- om vad som händer ute i världen. Så det är liksom- min perkonsumtion och Den ligger som en bas- tillsammans med Kvartal, det politiska spelet- och de tre nyhetstidningarna. Sen handlar det om att ha det här intresset. Att bara vilja- liksom, suga åt sig kunskaper och fakta. Och där är ju sociala medier perfekt. Jag brukar alltid titta på Twitter- på trendinglistan. Alltså titta på de 10-20 första starkaste trenderna. De är ju beroende algoritmmässigt av var du bor. Så att du blir dopad och du blir också dopad i förhållande till vilka du följer. Och då kan vi prata om filterbubblorna som man pratar populärt om. Du får en färgad bild genom de trenderna. Men det är ju likförbaskat intressant att se vad är det är som trendar. Och ser du ett enskilt namn som trendar, då vill jag veta vad är det är som har hänt med den personen. Eh, ser man ett ortsnamn, då vill man veta vad har hänt på den orten. Och sen så att se till att följa intressanta profiler som kan erbjuda lite djupare tankar kopplat till samhällsutveckling. Så att, eh, ja Simon, jag vet inte, vad skulle du vilja lägga till till Simon när det kommer
2: Ja, men jag är ju inte som du som är då eh, på ett mystiskt sätt sponsrad av p Men jag skulle ändå också vilja slå ett slag för p Ekot. Alltså, jag pendlar ju tjugonet varje dag till jobb och då är det perfekt att sätta på eh, Ekot faktiskt. Nu ska jag väl ärligt säga att det gör jag inte varje dag, men när jag har lust. Eh, Vad snart, konkurrerar
1: kommer... Ekot med? Eh, bok. Bok. Och då är det alltså... via... Eller alltså, gå och läsa en bok. Det är väl en hörbok ni tänker jag?
2: Nej, absolut inte. Jag är det. Jag vill ha riktiga böcker.
1: Ja, ja, för då tänker vi när du sitter ner. För det är svårt jag när man är på man bara... rusan, man också... i
2: rusande takt. Nej, man kan också stå och läsa. Det är ju bra för magmusklerna. Och eh, jag skulle säga att man känner sig lite mer speciell än alla som står och liksom morgar. och är jättesura. Jag skulle säga att eh, man får liksom ett tvärsnitt på samhället när titta på... Humöret i tunnelbanvagna på alla dagar för freda fredag så hatar folk detta. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Men, ja, nej, men så att jag läser gärna. Jag, jag läser allt men, jag älskar romaner, jag älskar liksom, thrillers och eh, sånt. Jag gillar böcker som folk inte läser. Så jag alltså, vad ska man säga. Typ? Det ligger jag upp om till Jag läser det för att det är min enda meditation som min hjärna. Så att, um, I konkurrens med nyhetsuppdatering liksom, så är det 50-50 skulle jag säga. Um, men så om vi då tar ett möte så vet jag det är perfekt för det som du säger 15 minuter. Så då får vi en snabb koll. Sen älskar jag ju omni. Uh, både vanlig omni och omni ekonomi. Mm. Um, och sen så kollar jag alltid breakit.se, lite för att få koll på liksom vad som händer i startupvärlden, om det är något kul som har hänt. Eh, jag brukar lyssna på söndagsintervju, inte lördagsintervju, utan söndagsintervju i Alltså det är lite mer intervjuform, eh, eller förlåt, alltså lite mer resumur och, så och så där. Eh, Men nu har ju eh, den en paus.
1: Och den behövs bra. ju inte för nyhetsvärden?
2: För det här vill jag komma till, mm. att eftersom du lever i ett samhälle där man kan skapa sitt eget nyhetsfläde så tycker jag att mitt bästa tips till alla är att bli inte stressade eh, av att man måste hålla sig i med allt för då kan du ha som helt ett jobb och bara ta till information och det är såklart väldigt lyxigt att man kan det eh, kostnadsfritt i dagens samhälle, men jag tycker att det är många som blir stressade av det så känner inte att ni måste bli nya ginter och göra exakt som han gör utan skapa det som ni mår bra av ta till hur som <skratt> jag ser på rätt någon konstig diktatur här. Lyssna på julens för då är allting kul och glatt. Nej, men alltså, så här, ta till det på det sättet som ni gillar att upplev på. TV. Så att om det är liksom att lyssna på eh, ja, en mångon och lyssna och titta på eh, liksom, sammanfattningen på kvällen på TV gör det, så räcker det lite Men eh, därför tycker jag också att man kan blanda upp med lite så här vad händer i samhället. Hur förstår jag min eh, omvärld? Och då är det liksom sönder sig allt intressant jag tycker populärkulturella kult poddar typ Alex och Sigge, typ en varje säkerhet sin podd sådana typer av poddar man behöver ändå hänga med i sin omvärld tycker jag, så mm. att jag skulle vilja ändå representera dem som någon slags nyhetskläder eh, sen så gillar jag också så podcast podcastjungeln men har du något slags intresse av företagen startups, jag antar om du lyssnar på den här podden så är ju Tips How I Built This en podd som är fantastisk med Guy Raz eh, och sen så tycker jag också att man. Alltså, Last Week Tonight är ett humor-uppdateringsprogram som finns på HBO Nordic som är bra. Sen skulle jag också vilja säga att företagarpodden håller nya jour. Så Alla lyssnar och gör att man måste stå på två vilket är väldigt bra. Jag tror jag hade mindre koll om det inte var så att podden var en del av mitt liv. Och Sen så vill jag också skicka med en liten bubbla. Om man känner sig deppig för att det händer så mycket skit i världen, då kan jag gå rakt in och Börja följa Lilla Aktuellt på Instagram. De är så jäkla gulliga. Alltså, de har så himla bra eh, programledare som skriver liksom, barnversioner av vad som händer i världen. Och Då kan man titta på framförallt där Vad alla barn liksom, svarar. De är jätteengagerade vad de tycker om de här nöjterna. Hur de har reagerat. Eh, vem som har varit dum i regeringen. Och sånt. Det är otroligt kul och väldigt eh, framtidshoppsingivande om man säger så. Så att, ja, det är lite annat informationsrärden än vad du höger inte, Men jag tror att det är en bra blandning.
1: Ja, och det kompletterar oss här i, i podden också.
2: Mm. Så att det så väldigt, men någon, någon slags eller några slags informationsflöden för att du ska hålla en relation med liksom vad som händer i världen och i Sverige och i din samtid. Um, och lyssna antingen lyssna eller titta och bestäm i vilket medium du vill ha det på vägen till jobbet eller på vägen hem eller i badet eller i sängen eller vad du gör men sen också såklart att det finns jättemånga olika typer av eh, sätt att uppdra sig i sin bransch så att, eh, kolla upp det, det finns ju poddar inom allt
1: mm. ja men jag tror att vi har förhoppningsvis gett lite perspektiv till, till Simon ska vi gå vidare till nästa fråga från Ludvig vill du läsa?
2: Jag läser. Nu ska vi se. Um, Hej, hur kommer man på affärsidéer? Många säger att det är bäst att jobba först för att få erfarenhet i en bransch och sedan starta eget. Men jag känner att jag vill starta något innan jag skaffar barn och binder mig på olika sätt. Ser fram emot era tips, säger Ludvig Ibarberg. Vad mm. säger du? Uh,
1: jag tror att det är lite farligt när man tänker att jag vill starta men jag vet inte vad jag vill starta så att jag vill bara hitta en bra idé det viktigaste det är enligt mig att följa passionen för att du kommer att behöva enormt mycket passion för att kunna bli framgångsrik i det, i det du gör och, och därför så är jag rädd för att eh, den som bara letar efter en, eh, en affärsidé kommer att hoppa i galen tunna eh, mm. Är jag i nu?
2: Nej, jag, jag tycker faktiskt eh, exakt som du. Eh, jag får ofta frågan vilket jag tänker att du också får men du gör ju det. att så här, Varför startar inte du företag? Eh, I mitt fall så startar inte jag företag dels för att jag har inte tid dels för att jag är lite som min baby som jag behandlar som att det är mitt företag. Eh, och jag får utloppa för allt det som jag tänker att jag vill ha om jag startar ett eget bolag. Men också för att jag har blivit inte bara Peppa, utan även lite, av, lite avskrift kring alla entreprenörer och företagare som man mäter. För det är utmanande, det är svårt, det är otroligt mycket upphovsingar. Och eh, man får släppa bekvämligheter främligheter på massor olika sätt. Och för att man ska kunna orka göra det så måste man precis som du säger, älska och verkligen ha en passion för det som man vill starta man eller hoppa på. Alltså man vill ha en drivkast kring att förändra något eller förbättra något eller skapa något som inte redan finns. Och att börja i änden. Mm, vad ska det vara, jag skulle tycka att det var kul att vara företagare. Då kanske man istället ska identifiera varför man tänker så eller varför man vill det.
1: Och Jag tänker ett, ett annat perspektiv också. Vi pratar ju väldigt ofta om att starta nytt. Men mm. jag vill slå ett slag för att ta över befintligt. Vi har gjort undersökningar med företagarna som visar att ungefär 120 000 företag står inför ett nödvändigt ägarskifte de kommande fem åren. Och många mm. av de företagarna som äger de här bolagen idag har ingen plan för att skifta ägare. Och många gånger så saknas det en familj som vill fortsätta driva bolaget. Och då tänker jag så här att, att ge sig ut och börja lära känna de här äldre ärrade företagarna ofta. Eh, det kan du göra via företagen Varje år så har vi ungefär 1500 aktiviteter där man kan möta företagare. Att gå ut och börja skapa kontakter på den orten där man vill verka för att se vilka företag finns här. Och sen ta risken i form av att till att börja med försöka sälja in sig själv. Men stå beredd att jobba till en väsentligt lägre ersättning än vad man själv borde ha givet den kunskap och den arbetsinsats man gör. Men mot att man successivt får ett delägande i bolaget som gör att man med en trappstegsmodell över en femårsperiod. Kanske kan ta över hela företaget. Och där innebär i slutet av perioden att man får del, eh, lägga en, en likvid eh, i form av, av eh, ett belopp där du kanske då kan få ett banklån om du har visat uthålligheten under de här åren. Det är ju en risk också. För du investerar väldigt mycket tid, väldigt mycket av ditt engagemang för väldigt låg ersättning. Så det gäller att du verkligen träffar rätt. Men det gäller ju även om du startar nytt. Kanske i ännu högre utsträckning. Så att försöka hitta ett bolag där du känner att här kan jag faktiskt tillföra någonting. Jag har kunskaper, perspektiv, kontaktnät som gör att det här bolaget kan komma att utvecklas bättre än om jag inte skulle vara engagerad. Och, och drömmen hade ju varit att man tillsammans med den här företagaren säger, låt oss säga att bolaget omsätter 10 miljoner och tjänar 500 000. Ja, det är ett välmående företag som, som knallar och går. Men om du då säger att om jag lyckas genom mitt engagemang under den period som nu kommer lyfta bolaget till... 12 miljoner i omsättning och 1 miljon i vinst. Då blir den här trappan snabbare. Då kommer mitt övertagande av bolaget gå snabbare. Så att man gör en trappstegsmodell som är beroende av bolagets prestation. Um, för då kommer dina incitament också att öka kraftigt till att lägga ner det sista timmens arbete som får den där försäljningen att gå i lås eller den där sista kronan att sparas eller uh, verkligen Lägga ner all den tid som behövs för att utvärdera underleverantörer som ska välja för, för just det här enskilda projektet eller liknande.
2: Men jag skulle också vilja tipsa där om att jag ähm, vet att du också vet om det här men det finns en tjej som heter Katrin Sagerud som är äh, bekant som är superduktig och hon gjorde exakt det. Jag tog över ett bolag som var... Gammalt och eh, dammigt och liksom satte sin trägel och sen blev hon nominerad till Entrepreneur of the Year och det går jättebra för bolaget och ni kan läsa mer när ni bara googlar Katrin Sager och eh, mekina Arbet det heter. Mm. Eh, som är liksom ett eh, verkstadsföretag jag, med olika typer av eh, industrimaskiner, jag vet inte. Men, eh, men gå in och kolla det och läs om, om den betydelsen. Det är superbra exempel på att man faktiskt kan ta över ett bolag och liksom rassla nytt liv i det istället för att starta någonting från grunden. För då har du kanske ett varumärke, du har befintliga kunder, du har jättemycket erfarenhet eh, och kanske eh, medarbetare som man skulle kunna eh, motivera och förnya. Liksom. Um, och det, det är ett bra tips men, men jag tänker också att alltså, frågan jag också ställd innan jag skaffar barn och binder upp mig mm, jag tror ju att om du ska starta ett bolag eller ta över ett bolag så kommer du att lägga åt väldigt mycket tid och kraft lång tid, alltså det är ett långt engagemang du kan inte bara starta ett bolag och tänka att, menar, om, om tre, fyra år, då vill jag skaffa barn då, då kan det gå av sig själv så att, då vill jag väldigt gärna veta vad det är för typ av företags idé. Mm. Jag tror att kanske snarare titta på, okej okay, men varför vill jag så himla gärna starta ett bolag? Är det för att jag vill kunna bestämma mer över min egen arbetstid? Är det för att jag eh, har ett intresse som jag tycker är jättekul som jag gärna vill jobba med? Eller är det för att jag vill bli väldigt rik? Eller ja, vad det nu än är. Och titta på hur kan jag ställas, eh, tillgodose de här behoven kanske i min nuvarande roll eller i en ny roll. Eh, nyssta arbete vad det nu kan vara. Men, men jag tror att Svaret på alla drömmar är kanske inte att bli egenföretagare även om det naturligtvis är superkort. Det är ju det jag brinner för att hjälpa folk att göra. Men det, det är också svårt att utmana. Det. Och om drivkraften enbart är ja, det verkar kul, jag vill göra det nu innan jag får barn. Jag tror att man kanske måste börja där och snickra lite. Vad säger du?
1: Jo, jag tänker på en annan dimension. För han säger ju, binder mig på olika sätt. Han vill göra det innan han binder sig. Och det vanligaste sättet som vi binder oss på det är att vi lägger oss an en för stor kostnadskostym eh, som gör att vi inte har råd med flexibilitet. Vi har inte råd att lämna vår anställning för att helhjärtat under ett år satsa på en affärsidé som man har- utan skapa de möjligheterna. Du kan genom att lägga om ditt privatekonomiska liv se till att du bygger upp en buffert som gör att det är aldrig är den ekonomiska frågan utifrån ett personligt perspektiv som kommer att begränsa dig. Det. det är inte för att du måste ha din månadslön som du stannar kvar på ditt jobb. Och det där är bra oavsett. Även om du inte har mm. tänkt att bli företagare så är det en väldig befrielse att göra det som... Ja, Birgit Friggebod, nu är det inte många som kommer ihåg henne kanske från 90-talet, finansminister, eh, sa att alla borde ha en årslön på banken. Det är provocerande att säga det, men pack så värdefullt. Och många kan klara det. alltså Under en femårsperiod så är det inte svårt att faktiskt bygga upp det. Om man har ett jobb, om man har en inkomst, att spara 20% av sin inkomst och lägga undan det i sparande det är för de alla flesta möjligt och då på fem år utan dess avkastning så har du en, månads, en, en årslön på banken och plötsligt så kan du då leva ett år och, och, utan att ha några som helst andra inkomster och ofta så kan du hitta några andra inkomster under en uppstart.
2: ett så kallat vakuumkapital ja vakuum pan inte så fel ja jag också fan. och nu har jag sa det två gånger men, <laughs> fuck you men, men jag, att jag har <laughs> Fack, off Kapital, Jag tänker att det är också ett tid typ eh, uttryck som förekommer nu eh, i så här, eh, empowering women, hizarna att säga. Men som kvinnor ser man oftast mer ekonomiskt beroende eller utsatt mm. än vad män är speciellt i relationer, och det kan vara anledning till att man stannar kvar i relationer som inte är bra. Och det är därför som eh, uttrycket har mycket att som är faktiskt kapital bland annat. Att man inte behöver liksom vara beroende av någon annan. Inte minst någon partner som är dum mot den. Men fakio kapitalet tycker jag var roligare. Ja. ja. Men jag håller med. Ehm, ja. Men jag tänker också så här. Om jag får flika in här. Nu kanske det här är ännu mer proposerande. Men mm. eh, skaffa inte barn då. Eller? Mm. Ja. Jag har inga barn. Det går hur bra som helst. Jag, som det går, jag, som det som går jättebra för mig. <laughs> det går bra att inte ha barn. Alltså, jag vet mm. inte om jag någonsin vill ha det. Jag tycker att det verkar... Jättekul och mysigt, men också ganska jobbigt. Mm. Um, så att det, man måste ju faktiskt inte göra det.
1: Jag som har många, många barn får ju slå ett slag då för barn. Och jag kan även lägga men, på... Nej, men en,
2: det är typiskt. All, alla som har barn måste ju göra det. Det alltså, är liksom någon slags självuppfyllande grej att man liksom också säger att ja, men det är faktiskt det bästa som händer. Är det, det Kan man inte bara källa med någon annans barn? Jag kan ju omgåsmedeligen av. Det kan mm. ju jättehärligt, eller?
1: Jo men det jag skulle vilja ta upp det är den samhällsekonomiska aspekten. Att ett samhälle klarar sig inte med mindre än att vi faktiskt har en tillväxt. Och att det finns personer som står beredda att göra det arbete som tidigare generationer har gjort. Men göra det lite bättre, lite smartare. Och om vi vill ha den där drömmen om ett samhälle som har för oss fram och utvecklas. Japan vi behöver alltså
2: personer som offrar sig och skapar barn.
1: Ja Titta på det japanska exemplet eh, och det kommer även bli ett problem i Kina där man har alldeles för små barnkullar. Men i Japan så är det ju så. När, när du ligger långt under 2, det behövs väl 2,1 i födelsetal för att du ska vidmakthålla din befolkning utan ut- och invandring. Eh, men Japan ligger långt långt under det. Även Italien ligger väldigt risigt till. Så skapar det ett samhällsproblem. Och hur ska man göra då när du har en åldrande befolkning? Enda lösningen på det är ju att successivt höja pensionsåldern så att man tvingas jobba tills man stupar. För det finns inte tillräckligt med folk under. Alltså man pratar om en befolkningspyramid och det är ingen tillfällighet. För det samhälle som vi har byggt upp baseras väldigt mycket på att det finns en befolkningspyramid. Att det finns en grundläggande tillväxt. Det där kan vi debattera kring. Är det nödvändigt? Är det nödvändigt i ett lyckoperspektiv?
2: Ja. ja, sen, sen tycker mm. jag att vi kan slänga in det här med aktiv dödshjälp i ekonomin.
1: Ja, ja, då tar vi den också. Ja, eh, eh. men
2: någon, skämt och så det, det känns som att det finns tillräckligt mycket med barn.
1: Eh. <laughs> Gå ut på gatan och kolla. Alltså, ni så ja. sätter på ett fik, vanligt vardag.
2: Jag gillar att argumentera på känslobaserade eh, argument. Det, det känns alltid framgångsikt. Skämt och Nej, men Självklart är det så. Men jag vill bara slå ett slag och slänga in att man måste inte skaffa barn. Um, så, mm. så är det. Mm. Men om man ska göra det och frågan som vi har känslor i väg från var vad ska man starta på ett bolag? Vad är det för tips för att komma på affärsidéer? Ja, ditt tips och mitt tips är ju att om du ska skapa bolag eller testa affärsidéer, gör det inom någonting som du tycker är kul. För det som man tycker är kul blir man förstås bra på och man behöver vara väldigt bra på att eh, det man behöver göra för att skapa ett bolag helt enkelt. Eller se om du kan ta över ett bolag eller se om du kan skapa ett fuck you-kapital. Mm. <laughs> mm.
1: Jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning till Ludvig I. Varberg.
2: Ja, och sen skulle jag även vilja ställa en fråga till dig, eller... Om man är intresserad av just det här, hmm, hur ska jag skapa en tillväxt med en privatekonomi som du nämnde? Så börja med aktier.
1: Ja, det är, det är väldigt bra. Så det tycker jag att alla ska göra. Ja. <clears throat> Nej, och där finns det, ju även, och det är också som ett svar till Simon tidigare när det gäller att hålla sig uppdaterad kring makroekonomi och samhällstrender. Ett aktiesparande leder ofta till att du blir tämligen intresserad. Till följd av att eh, du har ekonomiska intressen i att följa med vad som händer. Och det kan säga att min, min skolgång förändrades från, ja det var ju åtta nian som jag på allvar började intressera mig på aktiemarknaden. Och började investera. Och från att jag gått från att ha ett medelmåttiga betyg så gick jag till att få toppbetyg i alla ämnen. För att jag blev mer nyfiken på världen.
2: Ännu till eh. exempel fast man blir duktig på det man är intresserad
1: Ja, och man tänkte, jag, jag tänkte inte ens tanken på att det jag nu tar del av i form av nyheter det gör att jag får stärkta kunskaper i samhällsvetenskap. Jag får förståelse för ekonomisk geografi och även geografi i bredare perspektiv. Jag förstår religionens påverkan på samhället. Alltså det blir ganska breda perspektiv. Investerar man i bolag som håller på med teknik eller med medicin ja, men då börjar man sätta sig in i, i delar som är relevanta för för skolans värld beroende på vilken typ av inriktning eller linje som man går. Så att om du är väldigt ung och fortfarande pluggar så kan det finnas bara skäl för att kunna få fina betyg att faktiskt ägna en större del av din privata tid åt att uppdatera dig och hålla dig ajour med samhället.
2: Mm. Men ska vi göra så att vi börjar runda av den här podden? För jag känner mig lite taskig mot poddlyssnare. Ni kära poddlyssnare som är kvar i det här avsnittet trots taskigt ljud. Extra.
1: Ja, ni förtjänar något bättre och det ska ni få nästa vecka.
2: Ja, det kan
1: ni. Och nästa vecka så tänker jag att vi, om ni har frågor och funderingar kring den nya regeringen, överenskommelsen, januaravtalet som har knutits, vilka delar i avtalet kommer att vara viktiga för dig som företagare. Alla frågor eller funderingar kopplade till det skicka in dem antingen på Instagram eller på, på Twitter under hashtag Företagarpodden eller så går ni in på Företagarpodden.se där kan man fylla i ett formulär med frågor så kan vi se om vi får in ett, ett gäng frågor att besvara på det området.
2: Mm. Eller om ni vill ha eh, djupare tankar i hjälp eller på kapital
1: ja. och så ja. Så de, de delarna. är
2: vanligt. Ja.
1: Och med det kan vi säga att den här podden den har förberetts av David Hagen och klippningen... Eh, Sorry. Den är gjord av Gustav Dalersjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott.
2: Ha det Hej.
1: Hej, hej.